0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nein, to geil! Deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to guy Ich habe gesagt, herzlich willkommen zurück, aber falls du neu bei diesem Podcast bist, dann herzlich willkommen in der Nine to guy familie Ich freue mich total, dass du eingeschalten hast. Und ja, ich bin Steffi, ich bin Coach für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt und meine Mission ist es, die Arbeitswelt ein Stückchen besser zu machen, sei es dadurch, die Strukturen ein bisschen besser zu machen oder aber auch Menschen dabei zu helfen, das zu finden, wofür sie brennen. Und für etwas brennen, das ist eine sehr, sehr gute Brücke für das, was wir heute besprechen werden. Denn ich habe heute wieder einen inspirierenden Gast im Interview. Ich spreche heute mit Sabrina von Nessen. Sabrina von Nessen ist leidenschaftliche Liederin. sie ist Vorständin eines IT-Unternehmens und ich könnte hier unendlich viel aufzählen, was sie alles ist, denn sie hat super viele Interessen, hat schon sehr, sehr viel in ihrem Leben erfahren, hat sehr, sehr viel in ihrem Leben erreicht und sie hat vor allem sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel weiterzugeben. In unserem Interview sprechen wir über die verschiedensten Themen. Wir sprechen über Sabrinas Weg in einer eigentlich für Frauen unüblichen Branche. Wir sprechen über ihren persönlichen Werdegang, über das Scanner-Sein. Wir sprechen über Generalistentum und wir sprechen über eins. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn Menschen anfangen, erlernte Grenzen zu sprengen. Und das, sage ich euch, ist einfach wundervoll. Also bleibt dabei, hör rein und viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, ich sage herzlich willkommen, liebe Sabrina, im Podcast und herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, beziehungsweise dass wir beide uns begegnet sind und ich heute mit dir sprechen darf. Ähm, ich habe dich ja schon angekündigt als sehr, sehr spannende Person. Und ja, dann gebe ich das Wort auch gleich an dich. Wer oh. bist du und was machst du so? <lacht>
1: Vorschusslorben sind immer die schwierigsten, finde ich. Ja, dann ist die erwartung. Verdient. Die hast du so. dir aber jetzt schon verdient. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, dass wir uns heute zu so einem schönen Gespräch und zu so spannenden Themen auch treffen. Wer bin ich und was mache ich? Ich habe ganz viele Rollen in meinem Leben, aber um mal einen Überblick zu geben. Ich bin hauptberuflich Vorstand in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Wir entwickeln Software für die Finanzbranche, sitzen in München nebenberuflich Speaker, Autor und Mentor zu den Themen Leadership und äh, Entrepreneurship, also Unternehmertum. Themen, die mir schon sehr, sehr lange am Herzen liegen und das hat sich einfach so entwickelt. Also ich habe die ganz große Freude, mich nebenberuflich damit beschäftigen zu dürfen. So muss man das ausdrücken. Ich lebe in einer Patchwork-Familie mit zwei Jungs, einem Mann und einem chronisch kranken Pferd. Das hält mich dann den, den restlichen Tag, wenn er dann noch nicht vorbei ist, hält mich das auf jeden jeden Fall auf Trab und ich forsche nebenbei auch im Rahmen meiner Doktorarbeit zum Thema emotionale Führung, habe da die große Freude, mit anderen Unternehmern zu arbeiten und da auch auf dem ja, aktuellen Stand zu bleiben, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht. Also ein buntes Leben, was mir viel Spaß macht, was mich manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt, bin ich ganz ehrlich. Es <lacht> ist kein Selbstläufer, ja, aber ja, ich habe es mir selbst so ausgesucht, Selbstschuld.
0: Und wenn man so hört, was du gerade aufgezählt hast, dann denkt man sich so, wow, wie viele Leidenschaften stecken denn in einer Person? Und ähm, über deine Scanner-Persönlichkeit oder über deine multitalentierte, viel interessierte Persönlichkeit sprechen wir nachher nochmal. Aber lass uns doch mal zu einem wichtigen Bestandteil in deinem Leben zurückkommen. Du bist eine Frau in der IT-Branche und ich finde es immer wieder schade, dass Leute da so sagen, oh, das ist ja aber selten, so Women in Tech, du sagst es selber, du sprichst darüber selber in deinem Buch. Ja, wie kam es dazu, dass du in der IT-Branche gelandet bist und welchen Blick hast du auf dieses Bild von Frauen in der, in der IT-Branche?
1: Da, da gebe ich dir recht, es ist dramatisch, dass wir überhaupt noch drüber reden. Ja, Es wird ja genau. kein Mann gefragt. Ach, Herr Müller, es ist ja außergewöhnlich, dass Sie als Mann einem Sozialunternehmen vorstehen oder einer Versicherung oder Krankenkasse oder was. Ne? Da verliert ja hm. kein Mensch einen Ton nee. drüber. Sobald eine Frau ihren C in die Technologie steckt, dann ist das Bücherwert und Presseartikel und Veranstaltungen und Reden <lacht> ja, das eigentlich stimmt. dramatisch. Ne? Eigentlich dramatisch, dass es noch so ist. Und so ist auch meine Reaktion in den ersten Jahren meines Berufslebens gewesen. Dass ich nämlich gesagt habe, ach wieso, ist doch nichts Besonderes. Ganz ehrlich, die 68er sind lange hinter uns. Das haben Generationen vor uns, haben diesen Kampf gekämpft für uns, damit wir uns heute frei entscheiden können, welches Studium wir wählen, welchen Beruf wir wählen. Und natürlich kann das für eine Frau auch Technologie sein. So war meine initiale Reaktion, bis ich irgendwann später erkannt habe, Ganz so einfach ist es wohl doch nicht. Die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache und vielleicht braucht es noch immer Frauen, die den Mund aufmachen, ja, damit endlich alle erkennen, dass es selbstverständlich und das ist eine Option. Denn leider sind es die Frauen selbst, die sich da oftmals ein Bein stellen. Nicht immer die Gesellschaft, die Politik oder die Unternehmen, sondern ganz oft auch Frauen, die sagen, Ah, ich weiß nicht so recht, soll ich das wirklich? Mich würde es schon interessieren aber und dann kommen alle Glaubenssätze und ja, Vorurteile, die man auf dieser Welt kennt. Wie bin ich da reingekommen? Ja, ich bin da reingestolpert, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? <lacht> es war vor, vor mehr als 20 Jahren. Ich habe das Produktmanagement einer Leasinggesellschaft verantwortet, gerade nach dem Platzen so der, der Internetblase. Und man hat sich so die Frage gestellt, wie kann man dieses Internet denn jetzt ernsthaft im Business nutzen? Also nicht mehr als Spielerei oder als Investment, sondern gibt es denn für dieses Internet einen ernsthaften Platz im Business? Ja, also Die Frage war noch gar nicht. Nicht beantwortet, ob das wirklich geht und wie denn überhaupt. Und wir haben angefangen, uns mal so, so die ersten Fragen zum Workflow zu stellen. Kann es einen Online-Vertriebsweg überhaupt geben? Wie sieht der aus? Wie bringen wir ein Finanzprodukt über das Internet an den Mann und an die Frau? So, und das waren spielerische Überlegungen, die mir viel Spaß gemacht haben. Es war noch ein großes Neuland vor uns. Es gab noch keine so definierten Regeln, wie wir das heute kennen, mit dem Sales Funnel und UX, UI. Die ganzen Begriffe gab es noch gar nicht. Und deswegen war das für mich ein ganz großes Glück, weil ich es spannend fand, was Neues auszuprobieren, mir neue Fragen zu stellen. Und ich habe dann ganz viel mitbekommen in den IT-Projekten, was nicht Entwicklung ist. Also das Projektmanagement, Requirements Engineering, Testmanagement. Und ich durfte als BWLer, der ich, der ich bin, ähm, durfte da ganz ganz automatisch und natürlich mit einsteigen das ist heute nicht mehr so einfach. Da gibt es sehr differenzierte Standards. Ja, da gibt es tolle Ausbildungen, tolle Studiengänge. Und das wird natürlich ein Stück weit auch erwartet. Selbst wenn die IT heute noch prädestiniert ist für Quereinsteiger. Damals war es wirklich super einfach. Die kleine Sabrina hat gesagt, mich interessiert dieses IT-Projekt. Darf ich da mitspielen? Und alle Techniker haben gesagt, ja, kein Ding, <lacht> sei ruhig dabei <lacht> und mach mit. So. Also dieser Einstieg war, war denkbar einfach damals. Und es hat sich herausgestellt, dass die IT, sei es jetzt ein IT-Projekt oder eben auch die IT-Branche, so vielfältig ist, dass es meiner Natur einfach sehr entgegenkommt, ja? weil ich mich schnell begeistern kann für Innovationen, für neue Produkte, für Möglichkeiten, die in der Technologie stecken und so hat mich mein Weg sozusagen immer tiefer und tiefer in die IT geführt. Ich habe ähm, dazwischen auch mal die IT in der Bank verantworten dürfen, hatte da die große Ehre, muss ich sagen, für eine Ökobank in Frankfurt die IT mit aufzubauen, also wirklich einmal auf der grünen Wiese zu definieren, wie funktioniert denn eigentlich eine Bank? Wie stellen wir denn sicher, dass Zahlungen auch wirklich vom Kunden und beim Kunden ankommen? Und das war eine ganz tolle Pionierphase sozusagen in einem wunderbaren Team und äh, hat mich auch dem Thema Nachhaltigkeit damals sehr viel näher gebracht. Ja, und äh, danach bin ich eben letzten Endes wirklich in der IT-Branche gelandet und bin da heute Vorstand in dem Unternehmen. Es macht mir sehr, sehr viel Freude, mit Technikern zu arbeiten. Und wie du sagst, gleichzeitig stelle ich dramatischerweise fest, wo sind sie denn, die Frauen? Hm? Ich wünsche mir so oft mehr Frauen am Tisch ja, in allen Berufen, die es da in dieser Branche gibt. Und werbe da auch dafür, wo immer ich kann, aber es, es gibt sie zu wenig in den Ausbildungen, in den Studiengängen und damit ganz automatisch natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt. Das ist dramatisch.
0: Jetzt könnte man ja ganz pauschal sagen, Mensch, wir Frauen sind halt einfach nicht dafür gemacht, technisch zu denken. Das wäre eine sehr einfache Erklärung und damit wäre alles gegessen. Aber wenn wir jetzt mal eine kleine Schicht tiefer gehen, woran liegt es denn, dass, wie du eben gesagt hast, Frauen sich immer noch selber ausbremsen, einen Weg zu beschreiten, der aktuell noch sehr männlich dominiert ist? Also es liegt definitiv nicht
1: an unserer Biologie oder an der Physik, also so wie wir gebaut sind. Wir können genauso gut Mathe, Physik, Informatik, Naturwissenschaften wie die Männer auch. Das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, weil auf die Idee kamen früher auch schon mal welche, dass die Forscher gesagt haben, Na ja, vielleicht verstehen Frauen das einfach nicht so gut.
0: Ja, ich glaube, das, das ist, ist heute falsch. auch noch so eine gängige Ausrede des Ganzen. Genau.
1: Das ist falsch. Was aber richtig ist, ist, dass ähm, die Gesellschaft und auch unser persönliches Umfeld uns versucht, das Glauben zu machen. Ja? Das sehen wir spätestens dann in dem Moment, wenn wir selbst Kinder haben und das Mädchen bringt einen Fünfer in Mathe nach Hause oder der Junge. Und Achtung, da schließe ich mich selbst nicht aus. So tief steckt es in unseren Gehen, dass wir sagen, ah naja, wenn es ein Mädchen ist, ist nicht so schlimm, die muss wahrscheinlich auch kein Mathe können. Ja, hm. das ist dasselbe Prinzip, dass wir einem kleinen Jungen vielleicht den Physikbaukasten schenken und dem Mädchen die Puppe. Ja, ja. Und dass wir darüber nicht nachdenken. Das Mädchen geht ins Ballett, der Junge in den Fußballverein. Ja, und wie gesagt, ich schließe mich da nicht aus, weil das so sehr in unserer Erziehung steckt und das über viele, viele Jahrhunderte, dass wir das gar nicht ähm, bewusst reflektieren, warum wir diese Entscheidungen treffen. Und so prägen wir nachfolgende Generationen, die ganz automatisch in diesem Bewusstsein aufwachsen. Dann kommt Kindergarten. Ja, Schule, Studium, der Arbeitgeber. Und wenn eine Frau im technischen Umfeld mehrheitlich Männer sieht, dann wird sie für sich auch diese Überzeugung mitnehmen zu sagen, ah ja, ist wahrscheinlich eher ein Jungsthema. Da können Mädchen gar nicht so mitspielen. Wir artikulieren das selten ähm, explizit, ja, aber wir nehmen immer so dieses Gefühl mit, dass wenn wir uns umschauen und da sind keine Frauen, naja, wird wohl nicht so spannend sein für Frauen, da muss ich gar nicht hingehen. Und dann passiert was Schlimmes, dass wir zunächst beobachten und dann aber das tatsächlich in unsere Überzeugung auch übernehmen. Ja? Und dass wir uns selbst in Frage stellen und sagen, ach so, vielleicht bin ich gar nicht gut genug für dieses Thema. In Mathe war ich jetzt nicht so der Überflieger, ob ich das überhaupt lernen kann. Scheint ja auch sehr kompliziert und sehr komplex mhm. zu sein. Wir stellen unsere Intelligenz in Frage. Immer basierend auf diesen Glaubenssätzen und Überzeugungen, die wir von früher mitbekommen haben. Ja, von, ich würde jetzt sagen, ja, Millionen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende haben uns da schon sehr geprägt. So, und wenn wir schauen, wie kurz die Phase ist, in der Frauen wählen dürfen, ihren Beruf frei wählen dürfen. Ja, ich glaube, bis in die 60er musste ja quasi der Mann noch unterschreiben, dass die Frau überhaupt einen Arbeitsvertrag bekommt. Also so lange ist das noch nicht her, dass Frauen wirklich frei entscheiden und frei wählen dürfen, politisch wie beruflich. Und ähm, dem gegenüber stehen viele Jahrhunderte und Jahrtausende der Prägung. Das heißt, am Ende erlebe ich es ganz oft, dass die Frauen sich selbst im Weg stehen, weil sie von sich selbst nicht überzeugt sind von ihrer Leistung, von ihren Erfolgen, von ihrer tollen Ausbildung, die sie mitbringen und den eigenen Wert erstmal so unter den Scheffel stellen. Dann kommt das Thema der Sichtbarkeit. Ja, wenn du schon nicht davon überzeugt bist als Frau, dass du es wert bist, dann wirst du dich nicht sichtbar machen. Du gehst nicht auf die Bühne, weder auf eine virtuelle noch auf eine reelle Bühne. Du stellst mhm. dich nicht vor, deine Kollegen hin und sagst, mega, wir haben hier echt einen ein Projekterfolg und das war mein Beitrag dazu machen Frauen nicht gern. Ne? Ja, das ist ja, da stellt man das Ego so raus. ja und Nee, ne, es geht einfach ja. darum zu sagen, ich habe einen Beitrag und ich mache ihn sichtbar, damit andere lernen können, damit andere ein Vorbild haben, dem sie folgen können. Es ist kein typisch weibliches Verhalten, wieder weil wir so geprägt wurden, zu sagen, hm. sei mal schön bescheiden, halte dich mal lieber im, im Hintergrund.
0: Ja, einfach hier sein,
1: das ist nichts ja, für mich.
0: Dafür ja, bin nee, ich nicht sind, gemacht
1: exakt, exakt. So Männer Und sind
0: Alpha-Tiere.
1: Das wird ja eine Schleife. Jetzt überleg mal, ja, wenn wir es nicht tun, dann geht es den Nachfolgenden genauso. Die haben wieder kein Vorbild, an dem sie sich orientieren können. Die haben kein Netzwerk, was sie aufbaut. Ja, deswegen, einer muss den Anfang machen, muss sagen, ja, ich bin gut, ich weiß das, ich zeige euch das auch. Und wir bilden gemeinsam ein Netzwerk, aus dem wir schöpfen können. Im guten Sinne, bitte niemals, um die Männer auszuschließen. ist mir ganz wichtig. Ich liebe es, mit Männern zu arbeiten. Heute noch. Die sind direkt, die sind ehrlich. Die können mal einen ordentlichen Kampf vertragen. Ja, da kann ich auch mal so richtig kiebig werden. Und die, die tragen mir das nicht 100 Jahre nach. Ja? Mhm. Also das, das hat viele Vorteile, mit Männern zu arbeiten. Ich mag das richtig, richtig gern. Die andere Sichtweise, gerade weil wir manchmal unterschiedlich sind, ja, und trotzdem brauchst du ein Netzwerk auch, wo Frauen sagen, du bist als Frau hier willkommen und wir helfen dir, weil manche Fehler haben wir schon gemacht, die musst du nicht nochmal machen. Wir zeigen dir, wie es geht, wir helfen dir über den nächsten Stolperstein hinweg. So können wir doch Netzwerke bilden. Hm? Und es fängt immer mit uns selber an, mit unserer eigenen Überzeugung. Sonst werden wir diesen Weg nicht für uns gehen und nicht für andere gehen und diese Netzwerke auch gar nicht aufbauen. Und es ist äh, dramatisch, weil
0: es eine Spirale
1: ist am Ende, in der wir uns bewegen.
0: Ja, und die wir auch immer, immer weitergeben. Aber ja. sprechen wir doch mal über dich. Ich habe einen Podcast gehört, in dem du einen Satz gesagt hast, der mich zutiefst beeindruckt hat und mir ein total tolles Bild von dir gegeben hat. Und ähm, der Satz lautete, ich wollte das Reiten lernen und dann habe ich mir ein Pferd gekauft. Ja, dramatisch. Und was draus geworden ist, können wir genau. gleich noch besprechen. Das Pferd ist jetzt leider chronisch krank. Aber ich fand diesen Satz so toll. Dass, und es hat mir so viel über dich gezeigt. Weil, gut, andere wollen reiten lernen. Die machen dann mal eine Reitstunde und tasten sich so ganz langsam an das Ganze ran. Aber Sabrina kauft sich ein ganzes Pferd, weil sie sagt, das ist das, was ich machen möchte. Und ja. da kommen wir zu der Frage was treibt dich an? Was ist das, was dich begeistert? Und ja, was ist deine Mission und Vision von deinem Leben und der Welt, in der du unterwegs bist? Hm, da
1: sind jetzt ganz viele Fragen drin und äh, tatsächlich die Story mit dem Pferd. Also, ich bin so gestrickt. Ja, ich möchte etwas in, in der Tiefe erfahren, in der Tiefe und in der Breite. Und das ist beim Hobby so, das ist bei der Frage so, wenn ich mich meinen Ängsten stellen muss. Und das ist auch in menschlichen Beziehungen so. Also ich war wenige Wochen mit meinem Mann ähm, liiert, als ich entschieden habe, von Frankfurt hier nach Augsburg zu ziehen. Das war für mich eine ne klare Sache, dass wenn ich dieser Beziehung die Chance geben will, die sie verdient, dass ich das nicht mit ein bisschen Testen und Versuchen machen kann. Wenn ich etwas versuche, weiß ich am Ende des Versuchs nur, ob der Versuch erfolgreich war. Ja? Aber ich werde niemals mit einem Versuch feststellen, ob das ernsthafte Interesse funktioniert. Also wenn ich mit meiner ganzen Leidenschaft, meinem Können, meiner vollen Überzeugung in eine Sache reingehe, dann wird sie doch wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher, als wenn ich sage, naja, wir könnten es ja mal versuchen. <lacht> so, siehe <lacht> da, zehn Jahre später, das war eine gute Entscheidung, weil wir sind immer noch liiert und das soll auch so bleiben bis an unser Lebensende. Und dieselbe Idee war bei dem Pferd. Ja? Natürlich kann man ein, ein, äh, eine Sportart lernen, indem man in einen Verein geht und dann eine Stunde in der Woche sich mal so ein bisschen ausprobiert. So. Jetzt ist mir auch so ein Satz hängen geblieben, nämlich von meiner Professorin, die immer sagte, 10.000 Stunden Training machen ein Talent. Und das habe ich ganz oft wiedergefunden im Business wie im Privaten, das stimmt. Wenn du dich wirklich einer Sache hingibst und dich der verschreibst und trainierst, 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 trainierst ist die Chance, dass du damit erfolgreich wirst, unglaublich viel höher, als wenn du es ein bisschen versuchst, egal wie intelligent du bist, ja. Und ähm, deswegen die Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte das und ich kaufe mir dieses Pferd. Es hat mir am Ende das Reiten nicht beigebracht, denn er wurde krank. Aber er hat mir auf andere Art und Weise, also es ist ein Er, ja, das Pferd, ähm, ganz viel wiedergegeben. Und ich glaube, das Universum wusste das irgendwann am Anfang, dass das so sein soll, ja, nämlich viel über Körpersprache gelehrt, wie wir uns ausdrücken, was Resilienz bedeutet. Ja, er merkt das sofort, wenn ich schlecht drauf bin, noch bevor ich das tatsächlich weiß. Er spiegelt mir das auch permanent. Überführung ja, hat er mich gelehrt und insofern, das war genau die richtige Entscheidung, auch wenn sie mich nie zum Reitsportler gemacht hat. Das habe ich dann irgendwann abgeschrieben, den Traum. Und das ist eine Grundüberzeugung zu sagen, wenn du etwas tust, gehe all in. In einem Projekt, mhm. im Business, gehe da rein. Mit voller Überzeugung, mit voller Kraft, mit allem, was du hast, mit allen Ressourcen. Verschreib dich dieser Sache, dann wird es auch erfolgreich. Und die andere Sache, wo, wofür bin ich angetreten? Ja, Du hast vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, mich interessieren unglaublich viele Themen. Deshalb habe ich lange meine Botschaft überhaupt nicht gekannt. Ja, ich wusste gar nicht, wofür ich auf der Welt bin, was man mit einem BWLer überhaupt anfangen soll, was die überhaupt wissen, ja, können die überhaupt irgendwas gut, so, das sagt äh, die, die Physiker, die ich im Berufsleben treffe, sagen ja auch immer, BWLer können alles und so nix am Ende, vor allem aber nix, ja, ähm, es ist so <lacht> ja, eine Grundüberzeugung, <lacht> ja, ein bisschen stimmt's, ein bisschen stimmt's. Und ich, ich dachte immer, erfolgreich zu sein, kannst erfolgreich sein, kannst du nur, wenn du Spezialist in einem Thema bist, wenn du wirklich ganz tief in eine Sache einsteigst. Und dieses Thema hatte ich in meinem Leben nie, ja, weil ich viel zu großen Spaß dran habe, Neues zu lernen. Und ganz, ganz spät habe ich erkannt, dass es eine Gabe ist, Generalist zu sein, dass du gerade im Management und auf der oberen Führungsebene schnell einsteigen musst in ein neues Thema, die richtigen Fragen stellen musst, Rahmenbedingungen verstehen musst und Entscheidungen treffen musst. Das können Generalisten besser als Spezialisten. Das habe ich sehr, sehr, sehr spät erkannt, dass das auch eine Gabe sein kann. Deshalb war meine Botschaft nie bezogen auf ein bestimmtes Fachthema sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, erstens, wie wird man erfolgreich und zweitens, wie wird man eigentlich glücklich? Ja, Weil beides wollte ich im Leben haben, glücklich sein und Erfolg. Und äh, so habe ich früh vieles ausprobiert und vieles hat nicht funktioniert. Und manchmal hat mir auch das Leben ein paar Steine in den Weg gelegt, <lacht> bis ich zu der Erkenntnis kommen kann. Aber heute bin ich überzeugt, dass wir als Menschen gut sind und dass wir als Menschen erfolgreich sein können, wenn wir diese Menschlichkeit auch wieder begreifen.
0: Da waren ja jetzt unglaublich viele Nuggets drin, die total wichtig und wertvoll und interessant waren. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Spezialist versus obwohl ich das nicht als Gegen empfinde, aber Spezialist und Generalist. Ich empfinde das auch so, dass gerade die neue Welt nach Generalisten schreit, die sich so wie du und ich für viele Dinge begeistern können, sich schnell in Dinge reindenken können. Aber ich finde, der Weg dahin, bis man als Generalist anerkannt wird, ist ein sehr, sehr schmerzhafter, weil man durch viele Vorstellungsgespräche geht, durch viele Gespräche mit Bekannten, die einen fragen, ja, was machst du denn genau? Was ist das eine, was du extrem gut kannst? Welchen Tipp hast du da, um da seinen persönlichen Weg und damit einhergehend auch seine persönliche Positionierung zu finden?
1: Es fängt natürlich beim Interesse an. Ne? Das, woran hast du ernsthaftes Interesse? Viel zu lernen, ja, also in die Breite zu gehen und da möglicherweise aber nicht überall in die Tiefe. ja Es gibt ja sehr wohl auch die Möglichkeit, du sagtest, es schließt sich gar nicht aus. Es gibt ja auch sowas wie Multispezialisten. Das heißt, die haben sich entschieden, wir, sie gehen zwar in die Breite und in einigen Themen auch in die Tiefe, aber eben nicht in jedem Thema. Und dann erlebe ich Menschen, die sagen, wenn ich ein Thema anpacke, ich muss es bis ins Jota verstehen. Mein Mann ist so. Ja, wenn der wenn der irgendetwas, einen neuen Skill, er, auch, er ist Fotograf, wenn er irgendeine Technik dort erlernen will, der schaut sich jedes YouTube-Video an, liest jeden Blog, bis er das wirklich im letzten Jota verstanden hat. Das macht mich wahnsinnig, interessiert mich auch nicht. Die Durchhaltekraft hätte ich gar nicht, alle diese Details verstehen zu wollen. Hm. Und so gibt es eine ein interessegeleitete ähm, geleitete Entscheidung auf der einen Seite und dann natürlich auch ein wenig eine Veranlagung. Sagen wir mal. Ich glaube da nicht so sehr dran. Ich glaube eher, man kann alles lernen, was man wirklich lernen will. Aber ein Stück weit ist es natürlich auch eine Veranlagung. Kann ich mich schnell begeistern für neue Projekte, neue Technologien ja, oder bleibe ich lieber bei meinem Thema? So, und dann hast du mal für dich eine Grundtendenz gefunden. Und dann gilt es natürlich, für diesen Topf auch den richtigen Deckel zu finden. Wenn ich mich als Generalist definiere, macht es keinen Sinn, mich auf Spezialistenjobs zu bewerben. Es sei denn, ich hätte genau in diesem Thema zufällig noch Add-on eine Expertise ausgebildet. Man könnte mhm. ja sein, als Multispezialist könnte sein, dass ich da genau was drauf habe. Es gibt aber typische Jobs, die nach Generalisten schreien, förmlich. Ja, Also wenn wir jetzt mal Projektmanagement nehmen. Ja, da, da ist es nicht so viel wert, dass du in dieser Branche über 20 Jahre Projektmanagement gemacht hast, sondern warst du in großen, kleinen, mittleren Unternehmen, hast du unterschiedliche Standards, Methoden, Tools kennengelernt, hast du dich in unterschiedlichen Setups, also mit ganz vielen verschiedenen Stakeholdern auseinandersetzen müssen. Warum? Weil Projektmanagement ganz viel Planungsstruktur ist, aber auch Kommunikation. Und je mehr Erfahrung du gesammelt hast in ganz unterschiedlichen Umfeldern, umso wertvoller. Weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du ein Projekt zum Erfolg führst, dass du Konflikte managen kannst und, und, und. Ja, Und je höher wir im klassischen Management gehen, umso wichtiger werden genau diese Skills. Ja, Wenn wir ehrlich sind, ja, die, die Führungskräfte dieser Welt, und das ist gut so, sind meistens nicht, nicht die besten Fachkräfte. Ja, wie gesagt, finde ich genau richtig so. Dafür gibt es Mitarbeiter, tolle Mitarbeiter, die Wissen hm. haben. Aber die Führungskräfte müssen koordinieren, planen, strukturieren, Rahmenbedingungen schaffen, auf neue Gesetze reagieren. Das hatten wir jetzt gerade in der Pandemie. Ja, das hat noch keiner von uns erlebt. Ja, also ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, Pandemie hatte ich schon mal. Hier ist meine Checkliste, wie wir da vorgehen. Ja, <lacht> ja, war nicht. Nicht, noch nicht habe ich auch noch nichts davon gehört. Ja, so, und, und das ist aber ein Skill, den du dann als Generalist hast. Dann sagst du, alles klar, wie gehe ich vor? Hier ist... Irgendwie die Makroökonomie, die Mikroökonomie, was, was ist die, die Sollsituation, wo es man ist, wie komme ich da jetzt hin? Das hat ganz viel mit Methode und strukturiertem Denken zu tun, ohne dass ich weiß, also ich bin weder ein, ein Arzt äh, noch ein Versicherungsspezialist noch ein Arbeitsschutzexperte, äh, bin ich alles nicht, aber ich kann relativ schnell diese Rahmenbedingungen erfassen und dann auch sagen, wo gehen wir hin? Manchmal mache ich Fehler, dann müssen wir halt wieder kurz einen kurzen Umweg nehmen und wieder zurück auf den Weg. Aber das, das können Generalisten besser als Spezialisten. Die denken halt sehr tief in ihrem Thema. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es eben Ärzte, ja? die können über die anderen Faktoren nichts sagen, aber die können sagen, so verhält sich ein Virus und äh, das sind die Ketten und das sind Mutationen und was weiß ich, da habe ich keine Ahnung davon. Ja? Und ähm, da den richtigen Deckel zu, zum Topf zu finden, um nochmal das Bild aufzugreifen, ist schon ein, ein wichtiger Schritt und das hat viel mit einem Bewusstsein für die eigenen Stärken zu tun, mit einem sehr guten Strukturieren und Sondieren des Arbeitsmarktes. Also sich nicht wahllos zu bewerben, ist ja ganz furchtbar. Ne? Das habe ich aber früher in meiner an, am Anfang meiner Karriere auch gemacht, zu sagen, ist mir egal, ich will ins Marketing oder so. Ja? Also dass man sagt, wurscht welcher welche Branche, welche Firmengröße, was da für eine Kultur ist und und und. Ist mir alles egal. Ich will nur diesen Job. Völlig falsch. ja, Sondern sehr genau zu überlegen, wo kann ich meine Skills gewinnbringend für das Unternehmen einbringen? Also wo bringt es mich vorwärts? Aber fast noch wichtiger, wo bringe ich denn ein Unternehmen vorwärts mit meinen Skills? warum total egoistisch gedacht, dann werde ich erfolgreich sein, ich werde meine Erfolge sichtbar machen können, Menschen werden mich feiern und ich werde auch meinen eigenen Zielen näher kommen können, also Win-Win im besten Sinn. So. Und ähm, wenn ich das dann, wie du gesagt hast, ja, manchmal ist eine Bewerbungssituation so, dass der Mehrwert gar nicht erkannt wird, das kann an dem Menschen liegen, der mir gegenüber sitzt, das kann aber auch gut an der Kultur des Unternehmens liegen oder dass der Topf halt einfach nicht zum Deckel passt. Hm? Ich bin auch nicht der Passende für jedes Unternehmen. Da muss man manchmal auch sagen, okay, besser wir gehen getrennte Wege, weil das macht ja gar keinen Spaß, miteinander zu arbeiten. Das ne? ist schon so ein beiderseitiger Bewerbungsprozess, finde ich.
0: Da hast du absolut recht und das sage ich meinen Coaches auch immer, dass es ja nicht nur ein Beweisen beim Unternehmen ist, sondern das Unternehmen darf auch beweisen, dass da beide Seiten zu gleichen Teilen zusammenkommen, dass du deine Potenziale ausleben kannst und entfalten kannst, um das Unternehmen weiterzubringen und da, da fand ich sehr gut, was du gesagt hast, ne? wo kann ich das Unternehmen weiterbringen, aber auch, dass das Unternehmen mich in meinem Wachstum weiterbringt. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage zu dir. Und zwar, du hast ja gesagt, wenn du etwas machst, machst du es ganz, gehst all in. Jetzt steht dem gegenüber deine viel Interessiertheit. Der Tag hat nur 24 Stunden. Wie entscheidest du dich denn, wo du all in gehst?
1: Das ist eine richtig schwierige Frage, mein lieber Herr Gesang. Auf die war ich nicht vorbereitet, unglaublich. <lacht> Überraschung. <lacht> es, ist ein, es hat ganz viel mit Bauchgefühl zu tun, mit einer Emotion, die das Thema in mir auslöst. Und äh, ich bin ohnehin davon überzeugt, dass wir sehr viel emotionaler sind, als wir uns das ähm, selbst gegenüber eingestehen. Wir denken ja immer, dass wir rational handeln, Zahlen, Daten, Fakten berücksichtigen und so weiter. Aber ein Thema löst bei mir entweder eine Gänsehaut aus oder nicht. Ja, Ich kann mir bildlich vorstellen, wie sich es am Ende anfühlt, dieses Projektes oder nicht. Ja? Mhm. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich introvertiert bin und deshalb sehr starke innere Bilder habe. Ja, Also das ähm, kann ich natürlich schwer jemandem mit Worten erklären, aber introvertierte Menschen können. Situationen in Gedanken herbeiführen, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, wirklich körperlich vorstellen, wie sich es anfühlt, wie etwas schmeckt, riecht, ja, wie diese Gesamtsituation ist, wenn ich dann in diesem Projekt bin oder diese Karriere verfolgt habe. Und dann fühlt sich das entweder stimmig an oder eben nicht. Hm? Und dieses Grundgefühl, was ich habe, versuche ich dann zu äh, rationalisieren. Da bin ich nicht besser als andere. Also ich schaue mir an, gibt es Studien über die Erfolgswahrscheinlichkeit oder ist das eine Zukunftsthema, eine Zukunftsbranche, ein Skill, auf den ich wahrscheinlich zukünftig aufbauen kann oder ähnliches. Aber erst kommt das Gefühl und dann kommt die Rationalisierung mit entsprechenden harten Belegen, damit ich vor mir selbst auch sagen kann, ich habe ja meine Recherche gemacht und ich habe das nicht aus einem Spleen heraus entschieden, sondern weil ich wirklich ja meine Due Diligence, meine Hausaufgaben gemacht habe.
0: Und hast du das schon immer zugelassen, dich auch von deinen Emotionen leiten zu lassen? Weil die Gesellschaft uns ja schon sagt, mit Verstand gewinnt man alles und im Job ja sowieso. Und da haben Emotionen ja nicht zu suchen. Ich sage das natürlich jetzt ganz überspitzt. Meine persönliche Meinung sieht auch ganz anders aus. Aber war das auf deinem Weg, mal eine Frage, diese Gefühle überhaupt zuzulassen? Oder warst du schon immer so natürlich und emotional in Anführungszeichen mmh. unterwegs?
1: Nein, um Gottes Willen. Also ich bin ja klassische Management ausgebildet, ja? Also erstens BWL Studium, dann habe ich in Ma ich bin sehr früh Führungskraft geworden, Anfang 20 und was tut man, wenn man keine Ahnung hat, zumindest ich, habe mich an allen großen Management Gurus der letzten Jahrzehnte festgehalten, ja? Also ich habe das Gelesen, studiert, förmlich aufgesogen und dann geht es viel um Stile, Methoden, irgendwelche Grids, die aufgestellt werden, Strategien und hast du nicht gesehen. Und das liest sich so, als ob man nur umsetzen müsste, was in dem schlauen Lehrbuch steht und schon ist alles gut. Also Führung wie eine Mathematik zu verstehen. Eins und eins ist immer zwei. Und dann habe ich das angewendet. Und dachte ich mir, was ist hier falsch? Ja, habe ich nicht richtig gelesen? Habe ich nochmal nachgelesen? Weil nie hat einer so reagiert, wie ich das gewollt habe. Ja? Mhm. Also, der Mitarbeiter, dem ich doch so einen klaren Auftrag gegeben habe, so wie das schön in dem Lehrbuch stand, auch mit smarten Zielen und hast du nicht gesehen der macht immer was anderes. Nicht Zapperlottes gibt es doch nicht. Und da bin ich schier wahnsinnig geworden und habe irgendwann auch wirklich an allen Menschen um mich rum gezweifelt. Also die müssen dumm sein, dass die auch meine Anweisungen nicht verstehen. Ich habe es doch klar hier so nach Lehrbuch gemacht. Hm. Ich habe nie an das Thema Emotionen gedacht. Ja, nie. Ich habe in Führungsstile vertraut, in Methoden vertraut, in Strategien vertraut, dass dazwischen... Trigger, Glaubenssätze, Vorurteile stehen, der Nasenfaktor steht, eine Persönlichkeit. Anfang meiner 20er habe ich noch niemals von Persönlichkeiten gehört, dass es unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen gibt, bestenfalls introvertiert, extrovertiert. Das ging mir gerade noch in den Sinn, aber dass darüber hinaus so viele Facetten einer Persönlichkeit existieren, habe ich niemals darüber nachgedacht. Wozu hat es geführt? Ich war von mir extrem überzeugt extrem. Mein Ego war riesengroß und ich habe an allen anderen gezweifelt. Und dann hatte ich auch noch Berater, die mich genau das gelehrt haben, Coaches, die mich genau das gelehrt haben, so diesen klassischen Managementansatz. Ich war davon überzeugt, die Kritiker, die Neider da draußen, ja, alle haben so Unrecht, aber ich habe hier den goldenen Weg gefunden und ich war wirklich, also, also Heidi Klum war Mutter Teresa gegen mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, eine, muss furchtbar gewesen sein. Mein Mitarbeiter, damals gewesen zu sein. Und es tut mir aufrichtig leid, an alle, diesmal hören. <lacht> Aber ich habe rote Zettel verteilt. Ja, also ich habe Checklisten dann nochmal mit Ausrufezeichen und so weiter. Also immer in der Idee, ich habe es verstanden und die anderen noch nicht. Und immer auf dieser rationalen Schiene. Und ich bin selbst dann in die Situation privat gekommen. Also in einem, ich muss die Geschichte ordentlich erzählen, sonst wird das nichts. Also ich habe Mitte 20 dann auf dieser auf diese Erfolgswelle entschieden, jetzt wäre es cool, noch ein eigenes Unternehmen zu haben, ne? weil ich bin ja schlau und offensichtlich auch schlauer als der Rest wer, der Welt. wer, wenn nicht ich die, du? Wer, wenn nicht ich? Also, ja. ne, so wie gesagt, ich hatte ja die Intelligenz gepachtet. So. Und ähm, habe dann gegründet mit meinem damaligen Lebensgefährten in Rumänien und in Deutschland in der traditionellen Branche on top zu meinem Führungsjob, weil die Welt stand mir ja offen. Ne? Es musste ja erfolgreich werden und siehe das war es auch. Es war erfolgreich, wir hatten die richtige Zeit, die richtige Branche, die richtige Strategie, rational alles richtig gemacht und haben die Emotionen völlig vergessen. So, das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, aha, eine Beziehung kann man nicht managen, eine Beziehung musst du fühlen. Das hatten wir völlig außen vor gelassen in dem Konstrukt, dass es uns als Menschen noch gibt, als, als Paar noch gibt und die Beziehung ist natürlich gescheitert. Dann stellt sich raus, so schlau war ich dann doch nicht, weil ich mein gesamtes Geld und viel mehr als das, was ich hatte, investiert habe in ein Unternehmen, was mir offiziell gar nicht gehört hat. Also so weit war es dann doch nicht hier mit meiner Intelligenz, ja, weil meine Verträge waren nicht sauber, meine Due Diligence hatte ich damals nicht gemacht und ich bin mit einem schönen Berg Schulden sehr, sehr reumütig wieder bei meinen Eltern eingezogen. Und das Ende 20, wo ich dachte, die Welt steht mir offen und wunderst, was eine Karriere vor mir, vor mir liegt, so. Dann fängst du mal an, ernsthaft nachzudenken. Ja, was du wirklich wert bist, was du kannst, welchen Mehrwert du der Gesellschaft hinterlassen möchtest, ob dieser ego triff wirklich sofort geführt werden muss oder nicht. Ja, wann es eigentlich in Ordnung ist, Kante zu zeigen und für welchen Wert man Kante zeigen will. Also, wo will ich denn wirklich kämpfen? Ja, im besten Sinne, wirklich ja, bis ans Äußerste gehen und wo lasse ich auch mal einen Kampf links liegen? Ja, was geht mich einfach nichts an im Leben? Und das war eine schwierige Phase. Das waren nicht Tage, das waren Wochen und Monate, wo ich sehr, sehr gekämpft habe, mit mir selbst gerungen habe. Erstmal waren alle anderen schuld, ist ja klar. Ich war ja immer noch in demselben Muster, habe wieder versucht, die Bücher zu lesen, die mir sagen, wie konnte denn sowas passieren und wo liegt der rationale Fehler? Es hat aber alles nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich plötzlich keinen Managementstil mehr gehabt, der mir weitergeholfen hat. Und habe dann angefangen, mit Menschen zu reden, zu sagen, Mensch, du warst doch auch mal in einer schweren Situation, wie bist du denn rausgekommen? Das waren ganz normale Menschen in meinem Umfeld, aber das waren auch Persönlichkeiten, Promis, ja, Obama, Ginsburg, die ich von außen so studiert habe und mir gedacht habe, das, das gibt's doch gar nicht. Die waren doch auch mal am Boden gelegen und die sind aber wieder aufgestanden. Also irgendwas muss es doch geben, was Menschen veranlasst, nach einer Niederlage auch wieder aufzustehen die Krone zu richten, wie man so schön sagt, ja, und wieder weiterzumachen. Und bin dann für mich so zu diesem, diesem ganzen Komplex des Selbstbewusstseins, Selbstvertrauen gekommen. Und das ist Emotion pur. Da kannst du nicht mehr rational. Da kannst du kein Buch drüber lesen und sagen, ich habe es verstanden und los geht's. Da musst du dich selbst in Frage stellen. Und dazu bereit sein, ehrlich dir ins Gesicht zu schauen. Und das hat wehgetan. Und das war eine lange, lange Reise. Aber ähm, tatsächlich bin ich deshalb heute davon überzeugt – heute, nicht vor 20 Jahren – Emotionen sind das, was uns ausmacht, was die Welt zusammenhält, was manche Manager extrem erfolgreich macht und andere wieder nicht. Ja, oder, oder manche Manager im falschen Umfeld auch nicht erfolgreich macht. Das muss einfach zusammenpassen. Ja, Die Branche, die Kultur, das Unternehmen muss schon zu diesem Menschen auch passen, damit er performen kann, damit er aufblühen kann wie so eine Blume und dann halt die Emotionen auch rauslassen kann, an der richtigen Stelle rauslassen kann. Und das sind alles so Faktoren, die heute darüber entscheiden, ob millionenschwere IT-Projekte funktionieren oder nicht. Ja, wir rationalisieren hinterher immer und sagen, ja, es war die falsche Technologie oder das Team war falsch zusammengesetzt, da waren die falschen Skills dabei oder was auch immer. Es sind meistens Themen wie Kommunikation, Konflikte zu managen, zu adressieren, gut mit den Leuten umzugehen. Auch mal, und damit es nicht so weichspülermäßig rüberkommt, ich bin kein, kein netter Mensch. Ja? Ich bin total oft unbequem und stelle Fragen, die keiner hören will. Aber ich mache das heute mit einem anderen Mindset als damals, weil es mir nicht um mein Ego geht, sondern um die Frage, wie kann ich denn aus den Leuten was rauskitzeln, was da noch schlummert, was so unter der Decke verborgen ist. Ja? Wie kann ich denn deren Emotionen mal hochholen? dass die sich erkennen, wer sie eigentlich sind. So und ähm, genau, in Kürze, die Emotionen ja, treffen wir heute überall im Business. Wir glauben es nur nicht und wir wollen es verschweigen und mit Zahlen kaschieren. Hm. Das ist ein ganz normales Verhalten. Ich habe die Frage vergessen, habe ich die Frage beantwortet? Ja, die Frage hast <lacht> die du. Gemacht, und darüber hinaus
0: vergessen. hast du noch viel mehr für uns getan. Also vielen, vielen Dank. Und kommen wir noch mal zu einem sehr wichtigen Satz, ähm, den ich auch von dir gelesen habe. Du sagst, wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Nimm uns doch mal mit in diesen Satz. Was bedeutet der für dich? Und ich finde ja das Thema erlernte Grenzen auch sehr, sehr spannend. Hm. Der,
1: der Satz beschreibt tatsächlich sowas wie mein Leben, muss ich sagen, und meine, meine Grundüberzeugung, dass wenn ich, wenn ich meine eigene Geschichte reflektiere und mit etwas Abstand betrachte, dann war ich lange Zeit davon überzeugt, dass ich vieles nicht kann. Ich bin introvertiert, deshalb kann ich nicht auf Bühnen stehen. Ich bin schüchtern, deswegen kann ich keinen Kontakt zu anderen Menschen aufbauen. Ich bin Generalist, deswegen werde ich es nie zu irgendwas bringen. Das waren die geheimen Überzeugungen, die habe ich nach außen hin ganz oft überspielt, aber in mir drin waren das immer die Überzeugungen, dass das so wohl nichts werden kann, Sabrina, wenn du so komisch bist. Und in meinem Umfeld erlebe ich ganz oft dasselbe Muster und zwar völlig unabhängig davon, ob das super erfolgreiche Top-Unternehmer sind oder äh, die Hausfrau, der Hausmann, ähm, der es jetzt formell, der die mit dem Gendern ist schwierig, ja, das formell äh, nicht zu einer Karriere gebracht hat, formell, äh, wohlgemerkt. Ja. Ähm, ich erlebe immer wieder dieses Muster, dass wir uns selbst klein halten. Und wir denken, wir könnten etwas nicht. Deshalb gehen wir gar nicht den ersten Schritt und auch nicht den zweiten. Und schon gar nicht gehen wir mit der gesamten Leidenschaft und unserem vollen Potenzial in ein Thema rein. Finden deshalb auch immer die Bestätigung zu sagen, Siste, habe ich gleich gewusst, dass das nicht funktioniert. Ja, also wir bauen uns selbst jedes Mal mit so einem kleinen Baustein die, die Mauer größer vor uns. Anstatt, dass wir aus diesen Bausteinen eine Treppe bauen und sagen, guck mal, hat funktioniert, super. Gehe ich den nächsten Schritt, der wird wahrscheinlich auch gut. Ja, und wir sind Meister darin, uns wirklich eine neue Mauer, eine neue Grenze zu bauen, nur um uns selbst davon zu überzeugen, dass wir diese niemals überwinden können. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Da ist relativ klar von Anfang an, du hast Glück, wenn du auf eine höhere Schule gehen kannst. Studium steht schon mal ganz, ganz in weiter Ferne. Dass aus dem Arbeiterkind ein Doktor wird, das erleben ein Prozent aller Arbeiterkinder. Ein und zwar nicht, weil sie es nicht können, sondern weil das Umfeld nicht stimmt und weil wir uns selbst einreden, dass wir diesen Weg keinesfalls gehen können. Ja? Möglich ist es, ohne Frage, aber das reden wir uns ein. Wir haben Angst vor allem Fremden, vor anderen Kulturen, vor anderen Nationen. Gerade wenn wir selbst ängstlich sind, verunsichert sind, wie jetzt gerade in der Krise, ja, schieben wir Schuld gerne auf das Unbekannte. Ja, Aber wo ist denn das Problem? Das Problem ist doch immer in uns selbst, weil wir unsere Einzigartigkeit gar nicht anerkennen können. Sonst könnten wir es ja auch bei den anderen. Hm? Wenn ich sagen kann, Mensch, du bist ganz anders als ich. Das ist ja spannend. Darf ich was von dir lernen? Dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir mit uns im Reinen sind. Ja? Mhm. <lacht> das erlebe ich aber ganz selten. Meinst du es eher so, äh, guck mal, du bist ja komisch. Ja, also sehr wertend dann in, in der Situation und das sind Grenzen, die wir uns selbst erbauen. Nationale Grenzen, Ländergrenzen, regionale Grenzen. Also warum ist Bayern anders als Deutschland? Warum ist Deutschland anders als Frankreich? Ja, wer hat denn diese Grenze gesetzt? Menschenhand. Es hat doch keiner gesagt, hier diese, diese Menschen sehen gleich aus und deshalb sind das jetzt die Deutschen oder die verhalten sich gleich, ne, sondern wir haben einfach eine Grenze gezogen und gesagt, hier ist doch wahrscheinlich Deutschland. Und so erlebe ich das in, 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 im Business, in Karrieren, in Berufen, in Hobbys. Da du, du, Kannst du durch die Bank weggehen, es ist immer das gleiche, gleiche Muster. Und anstatt, dass wir was dagegen tun, diese Mauer einzureißen, ja, starren wir ehrfürchtig und sagen, oh, die ist aber groß. Das werden wir nicht überwinden. Und um mir selbst den Beweis zu liefern, ähm, habe ich was für mich ganz Verrücktes getan im Rückblick. Ich habe unglaubliche Höhenangst. Und zwar so unglaublich, dass wenn ich auf einem Stuhl stehe, mir wirklich die Beine zittern. Ja, also alles, was nicht direkt auf fester, festem Boden ist, ja, ist dramatisch für mich. Der erste Versuch war das Pferd. Zwei Meter Höhe ist super dramatisch für mich. Und ich hatte ihn jedes Mal beim Reiten hatte ich eine Heidenangst. Aber gut, die, das Experiment musste ich ja abbrechen. Abbrechen haben wir vorhin besprochen. Und dann dachte ich, warum eigentlich zwei Meter und nicht 2000? so Und habe mich dann entschieden, weil diese Höhenangst noch immer da ist, äh, einen Fallschirmsprung zu machen.
0: Oh. Und es war bis
1: heute eins meiner besten Erlebnisse. Also ich habe mir schier fast in die Hose gepinkelt, wenn du da aus dem Flugzeug wirklich ins Nichts springst. Du kannst nicht atmen, du kannst nicht denken, du hast einfach nur sowas wie... Panik, Angst, Unsicherheit, also du bist ja im völligen Nichts. Ja. Und gleichzeitig habe ich eine wahnsinnige Faszination empfunden, weil du die Weite siehst. Es muss so sein, wie wenn du aus dem Alle auf die Erde blickst. Du erkennst auf einmal, wie viel mehr wir Menschen sind und gleichzeitig erkennst du, wie klein der Einzelne ist. Dass wir als Gemeinschaft Großes vollbringen können, aber doch nicht als Einzelner. Dass die Welt aus so viel mehr besteht, als das, was wir den ganzen Tag vor uns sehen. Also es hat mir eine Weite gegeben und mir gleichzeitig auch wieder meine eigenen Grenzen bewusst gemacht, weil ich hatte solche Angst. <lacht> ja, es war kein schönes Erlebnis. Und rückblickend muss ich sagen, es hat mir einen neuen Referenzpunkt gegeben. Also ich habe immer noch Angst vorm Stuhl. Ja, also ich stehe da immer noch nicht gerne drauf. Aber ich kann zu mir sagen, Mensch, Sabrina, du bist aus dem Flugzeug gesprungen, ohne Not, sagt mein Mann immer. Warum springst du ohne Not aus einem <lacht> funktionierenden Flugzeug? Ich bin da ohne Not rausgesprungen. Dann wirst du doch wohl vor dem Stuhl jetzt auch keine Angst mehr haben. Und, und natürlich habe ich Angst, aber ich kann sie überwinden in dem Moment. Du hast eine neue Referenz im Leben. Und deshalb versuche ich gerne Dinge aus und bin neugierig und springe auch mal bildlich in, in irgendwas voll und ganz rein. Ja, weil ich weiß, ich kann neue Referenzerfahrungen schaffen. Und das tun sehr wenige Menschen. Viele haben, äh, einfach weil sie keine Erfahrungen sammeln, keinen Weitblick. Ich schaue meine Eltern immer an. Ja, und das, das sind gute Menschen. Aber ganz ehrlich, wenn du halt regional sehr begrenzt bist und dein Leben lang das mitbekommst, was so im Radius von 20 Kilometern passiert. Wie willst du denn lernen, wie andere Kulturen ticken? Natürlich finden die das fremd. Ja, die finden das auch befremdlich. Das Andere allerdings. Kulturen. Hm? Und deswegen sage ich raus da, Erfahrungen machen, neugierig sein, testen, Fehler machen. Nur so können wir überhaupt feststellen, ja, wie begrenzt wir denken und wie begrenzt wir sind. Und dahinter liegt was ganz Zauberhaftes, ja. Da liegt ja eine ganze Welt offen sozusagen.
0: Welchen Stellenwert hat Veränderung per se für dich? Ja, genau das. Veränderung ist die Möglichkeit,
1: zu lernen, zu erfahren. Manchmal sind Erfahrungen schmerzhaft, manchmal sind sie gewinnbringend. Ja, aber erstmal ist Veränderung eine ganz große Chance für mich, neue Erfahrungen zu machen, besser zu werden, erfolgreicher, glücklicher zu werden, neue Menschen kennenzulernen, auch mal ein bisschen zu schauen, vielleicht entdecke ich eine neue Seite an mir. Das finde ich heute auch ganz spannend, so von außen zu schauen, wie sich die Sabrina jetzt wohl verhält. Ja, weil eine neue Situation natürlich auch immer die Chance hat, dass ich eine neue Facette meiner Persönlichkeit nochmal zeige oder einen Skill, den ich bislang als mehrheitlich nutzlos empfunden habe, jetzt mal so richtig ja, freien Lauf zu lassen und dadurch vielleicht erfolgreich zu werden. Das bedeutet Veränderung für mich. Eine ganz große Option, Neues zu entdecken, zu Fähigkeiten zu kultivieren und dadurch auch wieder erfolgreich zu werden. Es ja, gibt das schöne Beispiel hier mit ähm, derjenige, der die Post-its erfunden hat, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, der wollte eigentlich einen Kleber entwickeln. Ja, also er war auf der Suche nach einer neuen Lösung und er hat sie nicht gefunden, aber er hat ein neues Produkt entwickelt. Oder Edison, der sagt, er hat halt tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert, bevor er die Glühbirne mhm. entdeckt hat. Und da steckt so viel Wahres drin, aber wir würden halt schon nach dem dritten Versuch aufgeben und sagen, ah, nee, nee. Das mit der Veränderung mit den Innovationen, mit den neuen Produkten, das hat doch eh keinen Wert, ja. Das ist Da wird keiner mich. einen Weg finden. <lacht> das sollen genau, andere das, machen. Das, ah, das ist auch beliebt, ne. Die ja. anderen sollen mal lieber einen Schritt vorwärts gehen und sollen mal was testen. Ich schaue erstmal, ob es sicher ist und komme dann hinterher. Nee, das ist fies. Also das ist auch wirklich richtig feige, finde ich, ja, weil einer muss
0: den ersten Schritt gehen. Das finde ich auch immer so interessant, wenn irgendwie so die Höhle der Löwen oder so und dann war irgendwie dein Produkt, was total durch die Decke gegangen ist und dann sagen alle so, ja, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Und dann frage ich mich immer, warum bist du nicht? Warum war es nicht Idee? Das, das ist
1: übrigens mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Weil auch wenn du, wenn du erfolgreich bist, erstens haben sowieso alle gewusst, dass es funktioniert. Und wenn du scheiterst, haben es auch alle gewusst, dass es keinesfalls funktionieren kann. Ja. Dazwischen gibt es vor allem Menschen, die kritisieren die nicht verstehen können, warum man etwas wie tut, ja, dass man sich dafür entschieden hat, für ein Studium, für einen Beruf und Ähnliches. Es gibt für mich heute ein ganz wichtiges Kriterium, von wem ich Feedback annehme. Warst du in dieser Situation? Hast du dich bloßgestellt vor allen anderen? Bist du auf eine Bühne gegangen? Hast du dich gezeigt? Hast du genau das getan, was ich gerade tue in einer anderen Branche, in einem anderen Produkt? Aber hast du dich verletzbar gemacht, indem du sichtbar bist? dann spreche ich mit dir. Wenn du das selbst nicht getan hast, mir aber jetzt vorschreiben willst, wie etwas funktioniert. Also der Spruch geht, äh, ist eigentlich etwas, wie soll ich sagen, hat ein bisschen Fäkalsprache. Deswegen kann ich ihn dir nicht in Reinform für deinen Podcast Gerne. sagen. Also wir sind hier ja? absolut schmerzfrei. Aber, ja, nee, 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 das machen wir lieber <lacht> nicht. Aber äh, sozusagen, ja, geh ans Äußerste und reiß dir dann Allerwertesten auch mal auf ja, und beweise den anderen, dass du den, den Hintern auch in der Hose hast, ähm, dann nehme ich Kritik von dir an, so, aber ansonsten, geh bitte weiter, behalte deine Kritik und deine Ideen und deine hätte ich nicht, wüsste ich nicht und so weiter, behalte es einfach für dich, da habe ich keine Zeit dafür, so, und das ist so der Moment, wo ich auch, wo vielleicht auch klar wird, wenn ich sage, ich bin kein netter Mensch, es ja, gibt ganz viele Menschen, die weise ich zurück und sagen, nee, sorry, deine Meinung müsste mich jetzt interessieren, tut sie aber nicht, ja, deshalb geh bitte weiter. Und nur so kannst du es aber irgendwann auch managen, dann eine, eine, eine Unterscheidung zu machen, wo gibst du Zeit, Liebe, Leidenschaft, Energie hin, wo kann aus einem Samen eine Pflanze werden und wo reibst du dich ewig auf. Ja, es gibt Dinge, da wirst du niemals einen Blumentopf gewinnen, da reibst du dich nur auf damit. Und diese Themen musst du von dir gehen lassen.
0: Die dürfen keinen Platz haben in deinem Leben. Und das finde ich so wichtig, dass du das sagst, grandios. Weil was uns Menschen ganz oft auffällt, sind die Meinungen von den Menschen, die noch lange nicht da sind, wo wir hinwollen. Und deren Meinung uns eigentlich wirklich egal sein sollte. Weil es einfach nur so daher und das sage ich jetzt ganz platt, so dahergerotzte Meinungen sind von, ich hau das jetzt mal so hin und habe das Gefühl, das Feedback, was ich da gebe, das ist jetzt das, was die Person hören muss. Aber eigentlich ist es meistens so ein richtiger Egoscheiß. Und ähm, deswegen finde ich es so grandios, dass du das sagst. Und das sollte sich jeder mal zu Herzen nehmen. Weil das Feedback, was man von den Menschen bekommt, die schon da waren, wo man hin will, hat auch meistens viel mehr Inhalt und ist viel konstruktiver und ist viel mehr zielgerichteter als alles andere. Ja,
1: definitiv. Also Vorbilder sollte jeder haben. Wenn du sie noch nicht hast, dann such dir eins. Aber genau das such dir einen Mensch, der schon da ist, wo du gerne hin möchtest, der schon drei bis fünf bis zehn Schritte weiter ist, der auch schon Fehler auf dem Weg dorthin gemacht hat und davon offen berichtet. Nimm bitte keinen Experten. Unsere Welt, gerade mit Social Media, ist ja voll von möchte gern Experten. Hinterfrag doch mal, was die schon geleistet haben im Leben. Welche Niederlagen die schon durchgemacht haben. Und dann kannst du dich entscheiden für einen Mentor, einen Coach, einen Berater, wie sie nicht alle heißen. Ja, dann haben die auch eine Legitimation dazu. Wenn ich nach 20 Jahren im Business oder 15 Jahren als Führungskraft sage, du lass mal über Führungsqualität sprechen, ich glaube, dann habe ich eine Legitimation mir erarbeitet. Wenn da er einer zwei Jahre irgendwie Teamlead war, dann hat, kann der über zwei Jahre Teamlead berichten. Ja, aber mhm. darf noch keinen Anspruch haben, wirklich über Führungsqualität zu sprechen. Der macht ja gerade erst selbst die ersten Schritte. Wie, so, wie soll er denn auch die Erfahrung haben? Ja? Und so muss man, glaube ich, differenzieren zwischen, wo nehme ich auch mal einen Tipp an? Reflektiere, auch wenn es weh tut. Hm? Und wo sage ich einfach, nee, danke. ja Danke, aber nein, danke.
0: Ja. Mit dem Blick auf die Zeit habe ich noch eine letzte Frage an dich, ähm, die so auf das Thema neue Arbeitswelt abzielt. Was sind denn deine Wünsche für die neue Arbeitswelt? Hm.
1: Schön. Meine Wünsche für die neue Arbeitswelt sind im Wesentlichen, dass wir nicht an alten Mustern festhalten und die nur etwas aufhübschen. Ja? Also dann sind die Büros immer noch Büros, aber haben vielleicht Sitzsäcke, Kicker genau. und ganz viele post an der Wand, ja. Also die Wände sind dann beschreibbar, aber es sind immer noch die gleichen Wände. Oder ähm, wir haben immer noch die gleichen Führungsüberzeugungen und auch die gleichen Menschen in der Führung, sagen aber jetzt, oh, Führungskräfte sind da jetzt Coaches. Was für mich gleichbedeutend ist mit, sie machen einfach nichts mehr und stellen nur noch dumme Fragen, ja. Das wäre ja fatal, wenn wir bei den gleichen Überzeugungen und Mustern bleiben, ohne mal ein paar Grundfeste in Frage zu stellen. Ja. Wer sind wir denn als Menschen? Und wenn Technologie Einzug hält in unser Leben und dafür müssen wir ausgehen, ja, dass in 20, 30 Jahren das eine sehr, sehr technische Welt sein wird. Was macht den Menschen dann besonders? Was bedeutet denn Kreativität und Innovationskraft? Wie entsteht denn Zusammenarbeit? Wie entstehen... Ja, wirklich die, die, die Ideen, die uns sozusagen eine glorreiche Zukunft ermöglichen. Was macht Unternehmen erfolgreich? Und da muss man ein paar unbequeme Fragen stellen, damit wir auch in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen. Weil wer wird denn der künstlichen Intelligenz beibringen, nach welchen Regeln sie entscheiden soll? Im ersten Moment der Mensch. Irgendwann lernt die von selbst. Und das, mhm. ist, das ist dramatisch. Wenn sie am Anfang den falschen Input bekommen hat, ja, wird sie dieselben Muster aufnehmen und falsch. Ich Eine kurze Geschichte, die muss ich jetzt einfach, die passt gerade so gut. Amazon hat sich überlegt, es wäre doch cool, im Recruiting künstliche Intelligenz einzusetzen. Es wäre doch eine super Sache. Und Amazon hat einen riesigen Datenpool über Bewerber. Ja, die sammeln ja Daten ein wie verrückt, auch von Bewerbern. Da haben dann gesagt, liebe künstliche Intelligenz, ich fütter dich mit allem, was ich weiß. Bitte mach was draus. Und die künstliche Intelligenz hat geschaut und gedacht, ah ja, ich sehe hier vor allem, Achtung, Männer. Ich sehe hier fast keine Frau, das muss ja wohl bedeuten, dass wir gar keine Frauen haben wollen. So und die KI, die wurde programmiert und die hat auch wunderbar funktioniert, hat aber die Regel angewendet, wir wollen keine Frauen. So. Alle abgesagt. Ja? Was bringt das dann? Ja. Was bringt das, wenn wir das mal übertragen auf andere Geschäftsbereiche und wir haben nicht verstanden, was Inklusion, Diversity, Menschlichkeit bedeutet? Ja, wirklich in der Tiefe bedeutet und nach welchen Regeln wir handeln wollen, dann wird es eine dramatische Zukunft und die möchte ich nicht hinterlassen. Deswegen ist mein Plädoyer immer zu sagen, lasst uns in Frage stellen, was Menschlichkeit bedeutet, welchen Platz sie auch in der Digitalisierung hat. Und dann lasst uns wirklich eine neue Arbeitswelt bauen, wo es eben auch um Sinn geht, um Werte und Überzeugungen. Das hört sich immer so furchtbar weiblich an. Dann sagen die Männer immer, ja, das ist ja klar, dass es von dir als Frau kommt. Nee, ich glaube, das hat einen ganz harten wirtschaftlichen Kern, dass wir nur so auch wirtschaftlich erfolgreich sein werden in Zukunft.
0: Dem ist absolut nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das war ein wirklich sehr schönes äh, Schlussplädoyer. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weitersprechen, weil da gibt es noch so viele Themen, die mich interessieren würden. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal auf einen Teil 2. Aber an der Stelle herzlichen Dank, liebe Sabrina, dass du heute im Podcast warst. Und vielen Dank für all deine wirklich sehr klugen und sehr weisen Sätze und äh, ja, ich habe eine neue oder ein neues Leitbild in meine Galerie aufgenommen. Ich
1: bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich sag mal für Gespräch Teil 1 und <lacht> ja, freue mich über Feedback auch von den Zuhörern.
0: Ja, und wenn ihr jetzt genauso begeistert von Sabrina seid, wie ich es bin, dann findet ihr alle Infos zu ihr in den Show Notes Und wenn du jetzt richtig Lust hast, deine Grenzen zu sprengen, dann melde dich bei mir für ein kostenfreies Erstgespräch. Gemeinsam schauen wir, wo deine Reise hingehen kann. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.